0: E nesse momento que o Senhor quer falar à igreja, leve seu pensamento cativo a sua obediência. Porque o tema que nós estamos trabalhando, o tema gerador desta série de mensagens em linha com a revelação da palavra da graça de Deus, é reconciliados e o subtema aqui que nós vamos focar, restaurados para restaurar. Olha essa imagem, irmão. A cruz, o madeiro ela está vazia e foi este sangue derramado que nos restaurou, que nos reconciliou e através desta restauração o Senhor quer também nos usar e capacitar a cada dia para que possamos também levar adiante esta palavra, esta mensagem esta reconciliação que palavra tremenda o Senhor preparou para nós esta manhã. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de segunda, é, Coríntios 5,18. E eu quero aproveitar o momento para agradecer ao Senhor Jesus por estar aqui respirando em plena vitória, em total submissão à vontade do Espírito. Submetido ao seu agir ao seu mover agradeço por Deus ter me comissionado e ter me, estar me capacitando a cada dia, me renovando a cada dia para poder servir a minha família da fé, aos meus irmãos agradeço por ter na pessoa do nosso apóstolo Miguel Ângelo, um pai na fé um exemplo, um paradigma, um professor e um amigo muito obrigado meu apóstolo pelo seu exemplo, estamos aqui por causa da boa obra que Deus começou na vida dele, agradeço a Deus pela minha família, minha esposa nossos filhos nossa família abençoada oh, obrigado Senhor, as bênçãos de Deus estão sobre o nosso lar, nós seremos reconhecidos como família bendita do Senhor nessa terra, creia nisso e abençoe o seu lar amado, sua família é bendita receba isso e nós somos corpo, nós somos um corpo bem ajustado, nós somos família da fé, nós somos irmãos, Jesus é o cabeça desse corpo, e nós estamos conectados pelo vínculo do amor, que vem dele, este sangue derramado, oh, coisa linda, obrigado Senhor, estamos todos? está pronto para receber o melhor de Deus nessa hora? Aleluia, ora, ora, tudo, tudo, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Vamos orar, Pai bendito e amado, a mesa está posta, a palavra já começou a ser ministrada, estamos aqui prontos para ouvir a tua voz, voz do bom pastor somos as tuas ovelhas, compradas a preço de sangue, aquietamos o nosso coração, nosso pensamento já está conectado com o teu, para recebermos aquilo que precisamos, não o que desejamos, mas o que precisamos, para a nossa vida, caminhar e avançar, de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade, boa, perfeita e agradável, usa os meus lábios, convém que eu diminua, revela-te a nós Senhor, em nome de Jesus, assim oramos e já te agradecemos, para a glória de Deus, que todos digam amém, amém, graças a Deus, aleluia, Deus está nesse lugar e onde Deus está o mal não pode permanecer, Deus está em você porque aquele que se une ao Senhor se torna um Espírito com Ele, e se Deus está em nós, nós somos novas criaturas, não somos mais nós quem vivemos, mas é o Santo, o Eterno, o Pai das Luzes, o Autor da Fé que mora em nós, e o viver na carne é por fé, que é um dom que Deus nos deu, que ativado pela palavra, nos faz viver de modo agradável a Deus. E esta fé, e esta palavra nos mostra que tudo provém de Deus. Diga mais uma vez, tudo. Diga de novo, tudo. O nosso Deus é soberano, nós estamos ouvindo falar aqui, o Senhor tem falado ao nosso coração a respeito da sua soberania ele coloca o querer, ele efetua, realizar, nós fomos escolhidos por Deus, e ele nos reconciliou, ou seja, nós pertencíamos ao concílio de Deus, em espírito, por causa do pecado, houve um afastamento, mas o Senhor mesmo, quis, nos salvar, nos reconciliar com ele, consigo mesmo, por meio do seu sangue, porque para perdão, era necessário, sempre foi necessário, foi estabelecido por Deus, o derramamento de sangue. No antigo pacto, era o sangue de animais. No novo pacto, o sangue do cordeiro perfeito, imolado em favor de muitos, para trazer o que a Bíblia chama de catalage, do original, transformação completa. Diga isso, transformação completa, então a reconciliação por ter sido feita por Deus através do sangue do cordeiro perfeito traz uma transformação que não é parcial, é uma transformação plena é uma transformação completa, você crê nisso? quando o sangue é derramado e o perdão é liberado este perdão se torna o diferencial da nossa vida Nós já fomos perdoados na cruz Bispo E o pecado que eu cometi lá atrás Que foi aquela coisa tão difícil para mim Deus já te perdoou Bispo, e o erro que eu posso ter cometido hoje, porque eu estou sujeito, a minha carne e é trapo de imundiz aquele pensamento contrário, aquela fala errada, aquele equívoco que em algum momento eu cometi, movido pela minha emoção, movido pelo meu olhar humano, em alguma circunstância ter julgado, ou ter decidido, ou ter pensado além do que convém, Jesus já te perdoou também. ah bispo e aquele erro que eu possa vir a cometer amanhã ou daqui cinco anos ou daqui dez anos em função de todas as circunstâncias que eu possa vir viver, eu não sei o dia de amanhã mas Deus sabe e o poder do perdão, do sangue, da reconciliação não se prende ao nosso relógio até porque o dia de ontem, um dia foi amanhã aquilo que você cometeu lá atrás em algum momento era futuro você entende isso? aquilo que já está lá atrás no calendário humano você viveu um tempo antes daquilo ocorrer sim? amém? estamos entendendo? e Deus não perdoou? então aquilo que está no passado que um dia era Futuro Já foi perdoado Aquilo que você viveu no presente Que ficou no passado Também já foi perdoado E aquilo que você vai viver É um dia Aquilo que está por vir Também será passado E o Senhor não tem poder para perdoar? O tempo de Deus é diferente do meio do seu O relógio de Deus não é o um relógio dos minutos e dos segundos que nós estamos acostumados, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. O relógio de Deus se chama Kairos, é o tempo da eternidade. E justamente por ter nos criado em espírito e permitir que nós habitemos um corpo de carne, o Senhor consegue ver passado, presente e futuro de uma maneira plena. Deus habita uma outra dimensão nós não habitamos a mesma dimensão de Deus, você está entendendo? E ele pôs essa eternidade no nosso coração, sem que possamos descobrir o que ele fez do princípio até o fim, disse Eclesiastes, porque senão ele não, não seria Deus, o homem teria autoridade, legalidade, para mandar em Deus determinar, o que Deus pode ou não pode fazer, mas graças a Deus nós somos criatura, criaturas, ele é o Criador então nós estamos submetidos à criação e não cabe ao homem ficar questionando duvidando ou colocando Deus na parede ou dizendo que o sangue de Jesus não foi suficiente para perdoar o sangue de Jesus perdoou o que já passou perdoa o que está acontecendo agora e perdoa e perdoará aquilo que já ainda não aconteceu no nosso relógio porque o sangue de Jesus cumpriu o propósito da reconciliação com Ele mesmo, de todas as coisas, diga amém. amém, Ele fez isso pensando em mim, pensando em você, pensando em todas as coisas, porque Ele é Deus e Ele é soberano, então através do perdão e da morte, e da, perdão, através da morte e da ressurreição, nós somos perdoados, receba, porque esse é o diferencial do cristianismo, não pode um cristão dizer que vive debaixo de condenação e morte, não pode um cristão dizer que é um pecador, bispo, mas espera aí, tem um texto em 1 João que diz que aquele que diz que não tem pecado faz mentiroso e está negando a Cristo, como é que a pessoa vai dizer que não tem pecado e você está dizendo isso agora no altar ouça esse mesmo contexto de João diz que quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado nós não podemos negar a existência do pecado não podemos negar que estamos sujeitos ao pecado, Paulo fez isso desventurado o homem que sou porque segundo a carne eu sou escravo do pecado mas Paulo chega a dizer que ele é escravo do pecado. Nós estamos debaixo de um sistema que escraviza mesmo. Mais uma vez, que o sangue da nova aliança nos lavou, redimiu, perdoou e reconciliou, ah, o poder da morte gerado pelo pecado já não tem mais domínio sobre mim e sobre você. Então nós temos um alerta espiritual contra as ciladas, as ciladas de Satanás. E uma das ciladas do mal que tem tentado, nesses tempos, tirar a glória e a soberania de Deus, é justamente a dúvida. As pessoas andam com medo, andam com aflições e convidaram este espírito de deilha, de acovardamento para fazer parte da família muitas vezes colocam um lugar de honra na mesa, na hora do almoço ligam a televisão, estão ali ouvindo notícias ruins coisas que estão trazendo mais aflição e as pessoas estão almoçando junto com o espírito do medo, do acovardamento e as pessoas acordam e vão dormir primeira coisa, abrem o celular, desgraças, notícias sensacionalismos e coisas que tentam colocar medo, e um disse, e outro não disse, quem que está certo, quem que está errado, e vai ter, e vai não ter, e faz isso, não funciona, funciona, vai de novo, vacina, revacina, que vacinou e não deu certo, e não viveu, e não sei. Amados, eu vi uma mensagem essa semana também, de uma mulher de Deus, Dizendo, onde está a igreja com ousadia e com intrepidez para se levantar com autoridade e guerrear o bom combate da fé nesse tempo? A igreja está parada, a igreja está morna, a igreja está acuada, a igreja não se posiciona, ela chega aos brados dizendo no áudio, deixe de ser hipócrita você é um cristão, você é lavado pelo sangue, você é mais que vencedor em Cristo Jesus e muitas pessoas estão realmente sendo vítimas das ciladas, por quê? porque o medo e a paralisia estão tomando conta, mas quando você acredita no que diz Hebreus 9,12 amado, <risos> tudo muda não por meio de sangue de bodes e de bezerros mas pelo seu próprio sangue entrou no santo dos santos diga com fé uma vez por todas tendo obtido leia porque está na bíblia está na sua bíblia, se está na bíblia nós cremos obtido o que? Diga de novo, eterna redenção, eterna, então, pelo seu sangue, por meio de Jesus, ele nos perdoou, diga, você precisa acreditar nisso, porque senão você vai viver o tempo todo com consciência de pecados e com medo do mal te dominar e te pegar, e aí você vai ter medo da morte, porque o poder da morte que o pecado gera na pessoa, o medo da morte e essa morte espiritual, atormentam a vida, se uma vez você foi salvo e você foi salvo para sempre, porque o sangue de Jesus derramado nos perdoou, nos reconciliou, é uma ação eterna que não se prende ao tempo do nosso relógio, amado, você não vai ter mais temor do mal, você não vai ter mais motivos para andar aí preocupado e inseguro na vida, você vai se levantar com toda a autoridade e poder para enfrentar os desafios que a vida oferece, amado, porque tudo está no controle de Deus. Agora, do contrário, se a pessoa tem medo, está insegura, não sabe quem ela é em Cristo, o sacrifício da cruz foi incompleto, então é a pessoa que tem que pagar o, me... o preço. Aí, às vezes, ela se sente motivada, corajosa, daqui a pouco está sendo dominada pelo diabo. E aí fica, vai, corre, pega, me larga, vira uma vida de aflição. Quando deveria ser uma vida plena, porque o Senhor nos conduz sempre em... É sempre É sempre Nós somos em Cristo o que? Mais do que? Vencedores. vencedores Paulo disse, nas circunstâncias de honra Ele soube se manter Fiel a Deus, nas circunstâncias de escassez Ele conseguiu manter A sua confissão da esperança sem vacilar E ele conclui em Filipenses 4.13 Tudo Posso naquele Que me fortalece não são algumas coisas, é tudo, é suportar as aflições, inclusive. Passar por tempos de adversidade, inclusive. Isso que nós estamos vivendo vai passar, amado. Vai passar. E se Deus é dono do tempo passado, presente e futuro, isso tudo faz parte de um, de, de um decreto de Deus para renovar as vidas. Amado, tudo provém de Deus, entenda. Entenda. Eu ouvi essa semana também. Você já ouviu falar da doença varíola? Nós falávamos sobre isso. Já ouvimos falar sobre varíola, ok? Mas você vê as pessoas aí tendo surto de varíola na, na, pelas ruas? Mas essa doença matou milhares, milhares e milhares de pessoas quando ela surgiu. E é assim, é cíclico. Passou, não tem mais, não existe varíola, está tudo controlado. Daqui a algum tempo, Covid A, B, C, 19, 20, 30, 40, não sei qual o número, variações e tal, vai estar totalmente controlado. Mas olha, amado, nós temos que ser bíblicos e temos que ser da fé. Poderão surgir outros. São situações de pestilência, espada e fome. Tudo isso faz parte de um projeto de Deus. Nós estamos passando por isso. Nesse momento, nós temos que manter a nossa fé ativada. Deus está nos fortalecendo para isso, trazendo a nossa memória que nos dá esperança. Nós fomos lavados pelo sangue. E uma vez tendo sido lavados pelo sangue, não temos que andar aí preocupados com o dia de amanhã. Basta o dia do seu próprio mal. Diga amém. Outra, os nossos dias estão contados determinados na palma das mãos do Senhor ninguém vai adiar ou vai anteceder pode ter pulmão artificial pode ter uma diária de 50 mil reais bispa não, 50 mil, 500 mil 50 mil reais de diária que alguns são capazes e têm condições de investir para tentar postergar a vida amado, quando Deus diz acabou, acabou mano. é o tempo e o modo do Senhor, é o outono da vida quem é que vai mandar em Deus? você está entendendo? E outra, você é de Deus, se Deus falar, o seu dia, os seus dias nessa terra terminaram, no segundo seguinte, você vai estar no seio de Abraão. Bispo, mas eu não tenho certeza da minha salvação, oh, então você não está acreditando no que a palavra diz, que o sangue foi derramado em teu favor, enquanto muitas pessoas ditas cristãs, estão paralisadas pelo medo, estão tentando entrar no reino, nós estamos aqui, aleluia, proclamando uma palavra que diz que você já entrou no reino, porque foi Jesus que te introduziu lá, não foi você que pagou o preço, nem poderia pagar, é por graça, não foi de graça, custou o sangue de Jesus, mas entenda, mano, o perdão é eterno. Replicou-lhe Jesus. Em verdade, em verdade eu vos digo, todo que comete pecado é o que? É escravo do pecado. Você é escravo do pecado? Estamos sujeitos, mas não vivemos na prática. Jesus é que está dizendo isso. Versículo 35: o escravo não fica sempre na casa. <risos> que revelação. O filho, sim, diga para. Não, eu não ouvi, a igreja precisa acreditar no que a Bíblia diz. O filho, sim. Quem é escravo? Aqui, tem alguém que, que, que entende que Jesus libertou e libertou e nós somos filhos? Você é filho de Deus? Você precisa viver debaixo da escravidão do pecado? Quem foi que te libertou? Foi você? Você que pagou o preço? Você que pediu? Você que fez o que tinha que fazer, não sei o que e pagou o preço? Não! foi o sangue derramado, e ele diz no 36, se pois o filho vos libertar, libertou ou não libertou? o filho já não libertou, mano? então diga com fé, verdadeiramente sereis, você é livre, você é livre, nós somos livres, aleluia, nós somos livres, celebre a liberdade, amado. celebre a conquista, aleluia, glória a Deus, mas amada pessoa que vive debaixo de escravidão, se você pegar um passarinho, ouça isso, se você pegar um passarinho, um curió desse, um, um canário belga, que muitas pessoas gostam de mantê-lo ali em gaiolas, participam de campeonatos de canto de passarinho, já viram isso? O passarinho fica ali na gaiola, tadinho, e está ali acostumado, você abre a tampa da gaiola. O que, é que ele vai fazer? Vai fugir. Quanto tempo esse passarinho vai ter de vida depois que ele fugir? Esse passarinho, ele não está acostumado com a liberdade. Sabe o que acontece? Ele morre. Outro exemplo que o Senhor me traz à memória... Existem no Brasil e no mundo aí Pessoas que acreditam muito nos jogos de azar Chamados jogos de azar E o governo tem Uma Loteria Eu não sei se é semanal, mensal Eu não faço a mínima ideia Que chamam de Mega Sena, Sena, Mega Sena Que são milhões é? Para quem acertar As probabilidades disso acontecer com uma pessoa São mínimas, não é? Então Pega um pouquinho de cada um, todo mundo acreditando que pode ganhar, junta aqueles milhões, uma pessoa, duas, três ganham, o governo fica com a metade do imposto e a outra é, parte vai para aquele então que foi sorteado. E eu ouvi no, no trabalho essa semana uma senhora dizer que parece que o ganhador de uma dessas últimas, é, dos últimos sorteios, não foi. É, reivindicar o seu prêmio. Aí já estavam especulando. Será que não, morreu de covid? E aí o que que faz? O governo fica com aquele dinheiro todo? Né? Se ainda fosse usado para construir hospitais, para construir escolas, para ajudar as pessoas nesse momento que tanto precisam. Percebe, mano? Como é que a igreja faz uma missão muito mais nobre, muito mais eficaz de levar o amor, levar a palavra às famílias? Enquanto o governo poderia estar fazendo, sistemas eh, organizados poderiam estar fazendo muito mais. Recurso tem. E tem de onde tirar. Fato é que o exemplo vem trazer enriquecimento a essa visão da liberdade. Assim como o passarinho que estava engaiolado quando solto morre, a pessoa que ganha na loteria, dizem as estatísticas mundiais, a amada está ali confirmando, 98% dessas pessoas perdem tudo em três anos. Não sabem ter liberdade. Estão escravizadas. Sabe aquele ditado que você tira a pessoa da fazenda, mas não tira a fazenda da pessoa? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e aí ele diz que nós temos que ser o que Verdadeiramente livres, por isso que muitas vezes você diz para uma pessoa, você é livre em Cristo, você é mais que vencedor, você pode todas as coisas naquele que te fortalece, a pessoa não acredita, ou não usufrui, ou não se lança nessa proposta do Espírito, por quê? Porque a mente ainda é de escravo da lei, das maldições e do pecado, então a pessoa por mais que tenha sido liberta por Cristo, por mais que tenha sido perdoada para sempre, ela ainda traz uma consciência de aprisionamento espiritual, de condenação e morte, meu Deus, então é necessário que se levante um povo nesta terra, neste tempo, para pregar a verdadeira liberdade, para pregar a verdadeira reconciliação. E aqui está, amada segunda e última parte da mensagem. Por que que Jesus Cristo nos reconciliou? Por que que Jesus Cristo, pelo seu sangue, nos salvou, nos limpou, nos lavou, nos transformou? Porque Ele quer usar a minha, a sua, a sua, a sua vida, para que este ministério da reconciliação seja pregado e proclamado. Você se lembra da profecia do início do ano? Que as águas fluem do altar e onde passam trazem vida? E onde havia morte se transforma em vida e abundância? Você está entendendo? O Espírito está falando a alguém? Essa água não pode ficar retida dentro do teu coração. Ela enche, transforma, limpa, lava. E aí, nesse nível de profundidade, nessas águas, ela transborda para chegar em outras vidas. Ele nos deu o ministério da reconciliação ele nos reconciliou, ele nos deu a liberdade plena, ele nos deu a visão da graça, da verdadeira palavra que traz vida e herança, para quê? Para que nós possamos viver agora nesta terra debaixo de condenação e morte, debaixo de desespero, de paralisia, de espírito de delia, de hoje eu sou salvo, amanhã eu não sou, tenho medo da morte, não quero, não sei, o que faço, o que não faço, ouça, Deus está cuidando de você, Ele tem um propósito perfeito na tua vida. Querendo você ou não, se você é um eleito de Deus, se Deus tem um propósito na sua vida, se não for pelo amor, é pela dor. Mas Deus deixa as 99, vai lá buscar a ovelha que é dele, diga amém. Isso tem que ser proclamado, tem pessoas pela internet precisando ouvir isso, tem pessoas aqui na vizinhança que precisam ouvir isso, é essa palavra que transforma a uma que traz vida e que traz herança, nós não estamos aqui falando de opiniões e pensamentos humanos, nós estamos aqui proclamando a verdade, o ministério da reconciliação. Então receba, amado, olha aqui, ó, 19, de 2 Coríntios, a saber que Deus estava em Cristo, através de Cristo, reconciliando consigo o mundo. Ah, o mundo estava tomado, pela morte gerada do, pelo pecado. O homem estava no concílio, foi precipitado à terra, houve um afastamento por causa do pecado. Jesus Cristo vem, sobe a cruz, aquela madeira, o madeiro representa a segunda árvore do paraíso, a vida eterna. E ali ele anula os malefícios da primeira árvore, que era o conhecimento do bem e do mal. O pecado foi consumado um s. Jesus pagou o preço em nosso lugar nos perdoou para sempre pelo seu único e suficiente sacrifício e neste ato ele estava reconciliando consigo mesmo o mundo não imputando aos homens olha as suas transgressões e aí vem o sistema religioso chamar a ovelha de Cristo de pecadora miserável uma coisa é ser estar sujeito outra coisa é ser pecador a Bíblia diz, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou o que? a palavra do que? da reconciliação então quando a pessoa entende, quando a ovelha de Cristo entende a reconciliação, ela está habilitada para exercer esse ministério, Deus tem um ministério para você, para mim, para você estamos nos cinco minutos final. porque se o ministério da condenação Está falando aqui, Paulo, daquilo que Deus trouxe através da vida de Moisés, que foi um dos líderes mais influentes e importantes da história bíblica, foi Moisés. A lei dada a Moisés foi muito boa para constituir a nação, para ensinar o povo a viver de uma maneira diferente. Mas ouça, o povo de Israel era um povo subjugado, era um povo que estava debaixo de escravidão percebe essa coisa, eles não estariam acostumados a tomar posse dessa liberdade gloriosa que nós temos em graça e aí Deus fez o que? trouxe uma lei composta de mandamentos de ordenações, de promessas vinculadas à obediência e se errasse um, pagaria por todos era algo rígido por quê? porque para doutrinar um povo que estava acostumado com a escravidão, tinha que ser algo muito rígido você está entendendo mano? então a lei foi muito boa para o povo, para os nossos irmãos eleitos por nação. Então, se aquele ministério que Paulo chama de ministério de condenação, por quê? Porque se errar de um, um mandamento, paga por todos. Então, é, quem está debaixo das obras da lei, está debaixo de maldição. Por isso, teve a sua glória? Em muito maior proporção, será glorioso o ministério da justiça, que não é o da justiça dos países, né? é o ministério da justiça de Deus, da reconciliação, ele nos justificou, ele se fez justo, o, o, o justo se fez injusto para nos justificar, então ele nos vê de forma justificada, fala assim, ele me justificou, a culpa era nossa, ele pagou o preço em nosso lugar para nos dar a inocência, para nos dar a liberdade, meu Deus, então nós temos um outro chamado, e eu quero terminar esse momento de ministração, o Senhor está falando aos nossos corações, diga assim eu tenho um, um outro chamado não é para pregar condenação não é para falar de morte que vai lançar no inferno, que isso, que aquilo que o diabo está solto, que não que Deus se esqueceu de mim não nós pertencemos a Jesus sabemos que ele fez o que fez de forma soberana, ele está no controle temos segurança da nossa salvação sabemos que o que Cristo fez na cruz é eficaz e é para sempre Ainda que eu venha a cometer um equívoco, porque estou sujeito ao pecado sobre mim, eu estarei trazendo a possibilidade de disciplina, correção e açoite da parte de Deus. Mas ele não vai apagar o meu nome do livro da vida. Sabe por quê? Porque ele escreveu com seu próprio sangue. Aleluia! Ouça, nós já estamos terminando. De sorte que somos... Vamos ler juntos, meu Deus, para terminar. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Ouça, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus esta palavra da reconciliação que nós temos que pregar ao mundo, não é a palavra da condenação, não é a palavra da morte, não é a palavra que vai lançar no inferno, não é a palavra de que é o homem que decide se Deus entra ou não entra no coração, não é a palavra que dá para o homem mais poder e nega a soberania de Deus, não. O momento agora, amada, é de renovação, de vida. Deus tem propósitos, e esses propósitos estão se cumprindo, Deus tem modo de agir, o homem não pode determinar esse modo, ou você acha que Deus não conhece as tuas orações, Deus não conhece o teu desejo, Deus não conhece as nossas orações aqui, se a Bíblia diz que Ele inclina os ouvidos às orações que se fazem nesse lugar, assim como você nem eu oramos para que o sol nascesse, assim como você e eu não oramos para que chova e Deus faz tudo acontecer de forma soberana, nós estamos aqui, Senhor cura, Senhor faz, Senhor acontece. Olha, se Ele quiser, Ele faz agora, amado. Você está entendendo? Mas nós estamos em linha com a palavra, batei e abri se vos buscar e achareis, mas seja feita a tua vontade. Ué, se Deus não fez ainda, por quê? Se Deus não mudou uma situação numa casa, num lar, numa família, num corpo físico ainda, por quê? Porque Ele é ineficaz? Ou porque a minha fé não é suficiente não, amor, porque Ele é Deus. Porque Ele é o dono do tempo. E Ele estabeleceu a oração como uma ferramenta de nós sermos edificados, porque quando nós estamos orando, nós estamos sendo edificados. Nós estamos falando com Deus e Ele vem e fala, filho, você é meu, eu estou cuidando, eu farei acontecer conforme a minha vontade. Repouso. Eu digo mais, Deus não precisa ser lembrado de nada. Nós estamos acostumados a fazer não orações repetitivas com palavras decoradas, mas às vezes nós ficamos lembrando muito a Deus as coisas, não é verdade? Senhor, não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios, olha, deixou isso escrito na palavra e a gente fica lembrando, Senhor, olha, lembra-te de mim, a palavra diz que a cada dia as misericórdias do Senhor se renovam, e ele diz que nós não sabemos sequer orar como convém, mas o próprio Espírito nos assiste em nossas fraquezas, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. para ele Sabe por quê? Porque você é dele. Porque ele te, ele te trouxe de novo para o concílio. Nós somos dele. E uma vez reconciliados, ele nos deu um outro chamado, um outro ministério, que é o ministério da reconciliação. É isso que nós temos que falar em nome de Jesus. É a reconciliação receba receba na tua vida, não permita que o pecado continue te assediando e dominando os teus membros, não, 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 na verdade é o Espírito que está dizendo, você não é mais escravo do pecado, ele te fortalece para suportar todas essas coisas e vencer tudo e depois de vencer tudo ainda permanecer inabalável, porque ele coloca ainda sobre você uma armadura e ele diz, tomai a armadura é a armadura de Deus vista a armadura é no molde de Deus, hein nos moldes de Deus se você veste essa armadura você está vestindo uma armadura de Deus uau você está pegando uma peça no cabide que é de Deus para vestir, tomar essa armadura use a armadura mano. quem está dentro dessa armadura não sofre dano nenhum nenhum nem na mente porque tem um capacete nem no coração porque tem a coraça e ainda tem espada para poder lutar e combater ainda tem preparação do evangelho que é para caminhar seguro na direção que ele dá, meu Deus, ainda tem o escudo que é a fé que nos protege de todos os dados inflamados, do maligno que vai tentar lançar esses dados na mente, para que você duvide de tudo isso que está sendo falado aqui, eu não tenho mais nada a dizer, porque é o Espírito que está dizendo, eu só quero orar em agradecimento ao Senhor, para que seja Ele a completar essa boa obra na minha e na sua vida, você recebe? esposa vamos estar aqui então nesse minuto final, aleluia, eu recebo essa palavra, você recebe? Glória a Deus, Pai amado, Pai bendito, santo e poderoso, Deus de poder e glória, Deus santo, digno, Deus que é soberano, nós estamos aqui Senhor Deus com uma nuvem de testemunhas que está cultuando junto conosco o teu nome, recebendo o alimento sólido e nós nos submetemos Senhor Deus à tua voz, nos submetemos à tua vontade, não viveremos Senhor Deus por vistas, mas por fé, porque sabemos que o Senhor nos outorgou este dom, e esta fé para este tempo é necessária Senhor, para que nós vivamos em pleno agrado a ti, Senhor possamos verdadeiramente romper em fé e possamos Senhor Deus ver, a reconciliação se manifestando e transbordando na nossa vida, alcançando todas as outras, Senhor Deus, em nome de Jesus, que se cumpra, é tempo de renovação, é tempo de restauração, é tempo de mudanças, é tempo de uma visão iluminada, pelo, pela revelação da tua graça, pelo poder que há no nome de Jesus e no seu sangue, nós somos reconciliados, já estamos de novo conectados ao teu concílio, Senhor Deus, muito obrigado, o pecado não terá mais domínio sobre nós, temos um alerta para que não vivamos inclinados a estas práticas, Senhor Deus, e caso isso aconteça, o Senhor é poderoso e fiel para nos perdoar, porque o Senhor já liberou isso na cruz do Calvário, nós temos gratidão a ti por isso. Não viveremos nessa prática porque somos nascidos da luz. E nós estamos aqui, Senhor Deus, para proclamar isso. Para proclamar a Tua soberania, o Teu poder e o Teu amor, em nome de Jesus.
1: Amém, Senhor. Estamos aqui em concordância, Pai, com tudo que foi dito nesta manhã. Obrigada, Senhor, por esta mensagem gloriosa. que Com certeza não voltará vazia, Pai. Estamos aqui com os nossos corações gratos por essa reconciliação, Pai, pelo Teu amor pela Tua fidelidade, pelo sangue derramado naquela cruz, Pai, pela nossa vida, Senhor. Oh, Deus, o nosso coração está aqui com gratidão e que se cumpra, Pai, a Tua vontade segundo o Teu querer. As orações foram feitas, Pai, a Tua palavra foi lançada aos nossos corações. Agora que a Tua vontade se cumpra. Ensina-nos, Senhor, a aceitar, a receber a Tua vontade porque muitas vezes a dificuldade é essa, de aceitarmos, Senhor, a Tua vontade soberana. E muitas vezes, Senhor, queremos que o controle esteja nas nossas mãos. Dizemos que o controle é Teu, mas muitas vezes nós queremos resolver as situações, Pai. E aí está a grande frustração, o grande equívoco, Senhor, das nossas vidas. Pai, mas que esta sabedoria esteja conosco de receber a Tua vontade, Pai. E por isso te agradecemos, Senhor, pelo teu amor. Te agradecemos por tudo, Pai. Que possamos ter uma semana abençoada. Que possamos refletir nesta mensagem. Porque a palavra foi lançada, Pai, em nossos corações. Aleluia
0: nós cremos, Senhor Deus, nós tomamos posse, nós recebemos em nosso espírito aquilo que foi semeado, a palavra não voltará vazia, mas já está cumprindo os desígnios e propósitos que o Senhor determinou. Assim, Pai, damos ordens aos anjos, que se acampem ao nosso redor, nos levando em segurança ao nosso destino final, e que a Tua graça, a Tua paz, e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e para sempre, em nossas vidas, e aqueles que foram chamados para proclamar a palavra da reconciliação, digam, amém, amém, glória a
1: Deus,
0: e amém, glória a Deus, a alegria do Senhor é a nossa
1: força, vai nessa
0: força meu irmão, Deus é contigo.